0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr, Can Çobanoğlu ve Hasan Bek'le Yeşil Koltuk programını sunar. Herkese iyi haftalar, Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Sayın Can Çobanoğlu stüdyolarımızda ama Hasan Bek bugün izinde. Hasan abi bugün programa katılmayacak ama Can ile beraber gündemi değerlendireceğiz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Twitter üzerinden soru görüş eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Çobanoğlu alt çizgi Can. Can abinin Twitter adresi mutlaka takip edin. Sevgili dinleyenler hatta ben Can abiyi puşa aldım. Yani Can abi tweet attığı zaman Hasan Bekici de geçerli bu. Bana şey geliyor. Telefonuma uyarı geliyor. Mutlaka bakıyorum Can abi senin attığın tweetlere. E, dinleyenlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Ve Eyüp Yıldız Twitter hesabı buradan programa soru görüş eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi Can abi, milli takımımız e, çok önemli maçlar oynuyor. Asıl tabi yazın Euro 2021 var ve bu konuya biraz odaklanacağız. Sonra kulüplerimizin gündemine bakacağız. Programımız esnasında Fatih Terim'in açıklamaları olacak. Onları da yine e, medyaya düşenlerini sosyal medyaya düşenleri özellikle sana sormak istiyorum. Bütün bunları geniş geniş konuşacağız ama mutlaka senin Yine bizler farkındalık yaratmak için almış olduğum
1: notlar vardır. Herkese iyi akşamlar. Bugün okullar açıldı biliyorsun. Dolayısıyla trafik felaket İstanbul için konuşuyorum. Ama diğer illerde de mutlaka evvelsi haftalara daha önceki haftalara göre mutlaka trafikte bir yoğunluk vardır. Dolayısıyla sabrımızı kaybetmeden sinirlenmeden evimize rahat gidelim. Ee, bugün ilk gün olduğu için biraz e, çocukları da korumak amacıyla ebeveynler özel araçlarla gidip geliyorlar herhalde ki bu kadar trafik yoğunluğu oluyor. Ee, trafik kurallarına uyarsak aslında çok fazla bir şey olmayacak ama maalesef 3 şeritlik yolu 5'e çıkarıp sağdan soldan sağa veya sola dönüşte e, halk tabiriyle kaynak yapmaya çalışıp aslında o şeritte olmaması gerekenler de girince... Biraz keşmekeşlik oluyor ki ben bugün İstanbul'u bilenler bilir bir andığım kart aldıydı bir an da avcılardı. Yani İstanbul'un neredeyse bir ucundan bir diğer ucuna gittim. Dolayısıyla trafiği yakinen takip etme durumundaydım. Yani neredeyse radyo trafik çalışanı gibiydim. Ee, öncelikle bunu söyleyelim. Herkese iyi akşamlar diye tekrar edelim. ...biraz önce söylediğin şey... ...hani Can abinin Twitter'ını... E, ...takibe aldım... E, ...dedin, zaten takip dedin ama... ...uyarı da almaya başladığını söyledin... ...şimdi... ...benim çok sevgili dostlarım ve takipçilerim... ...zaman zaman bana soruyorlar, diyorlar ki... ...ya Twitter hesabında niye fazlaca futbol... E, ...yazmıyorsun diye... ...onu Radyo Spor'a bırakıyorum... Ben yapıyorum onu... <gülüyor> evet. ...yani onu Radyo Spor'a bırakıyorum... ...şunun için... E, o hesap biraz daha sosyal farkındalık ve sosyal konulara yakınen girdiğim ve dikkat çekmek istediğim konular. Ancak herkesi birden ilgilendiren bir derbi öncesi ufak bir yorum, Radyo Spor'da konuşacağımızın belki de bir özeti olarak bazen giriyorum. Evet. Veya işte u17 takımımız Avrupa Şampiyonu şampiyonasında gümüş madalya aldı. Kadın voleybolunun Türkiye'deki gelişimiyle ilgili veya basketbolda Fenerbahçe'nin Euroligi kazandığında veya olimpik e, sporlarda. sporlarda olanlarda işte hal tercihlerimiz, boksörlerimizle ilgili e, uluslararası alanda hepimizin göğsünü kabartan e, spor sonuçları var ise veya oradan bir derleme yapılacaksa onları kullanıyorum. E, diğer türlü çünkü Twitter hesaplarında şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu takipçi kasmak, takipçi peşine takılmak falan. Eğer öyle bir kaygın yok ise ki benim yok o zaman böyle kullanmakta fayda var diye düşünüyorum çünkü aksi takdirde kimin lehine bir şey yazarsanız bir taraftan 200 bir taraftan 500 attığınız tweete olumlu ve olumsuz geri dönüşler geliyor. Öbür gün bir daha yazsanız bin oluyor, iki bin oluyor, beş bin oluyor, on bin olur, elli bin, altmış bin, yüz bin, iki yüz bin, üç yüz bin, bin gidersiniz. Bu, bu yüzden temetine özür etmiyorsun. Hayır. Ben e, sevdiğim bir şey değil bu. Yani kırk e, beş senenin üstünde spora hizmet etmiş birinin sadece sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak adına sansasyonel bir takım şeyler yazması çok doğru değil. Ayrıca yüz e, otuz karakter yazınızın içine sığdıramadığınız ve yanlış anlaşılabileceğiniz durumlar da olabilir. Ve bunlara da gerek yok. Burada bizim bir mecramız var. E, Radyo Spor sağ olsun. E, bizim konuşacaklarımıza kimse e, karışmadan, e, herhangi bir şekilde imada dahi bulunmadan yayın yapmamıza olanak sağlıyorlar. E, bu radyoda herkes, bütün yorumcular böyle onu da söyleyeyim. E, özgürce e, istediklerini söyleyebiliyorlar ve e, kendi düşüncelerini e, ifade edebiliyorlar dinleyenlere burada tabi Barış Ertül'ün Saadettin Saran'ın patron olarak Barış Ertül'ün radyoların genel müdürü olarak tavrı ve tarzı ve yönetim şekli çok önemli böyle bir özgür alanımız varken bu alanı sporda kullanıp diğer alanı da sosyal alanda da daha ziyade twitter'da kullanmak benim tercihim oluyor ama artık hepimizin bildiği hepimizin neredeyse biz bir aile gibi olduk bizi dinleyenlerle yol arkadaşlarımızla internet başında duran sevgili e, bizi dinleyen sevgili dinleyicilerle neredeyse bir sevgi yumağı veya güven içerisinde bir program yapar olduk. Onlar sosyal medya hesaplarıyla bize katılıyor veya akıllarındakini soruyor. Biz de onlara e, aklımızın yettiğice bilgimiz dahilinde ama objektif e, ve hakikaten e, vicdani ve ahlaki değerleri zedelemeden konuşmaya dikkat ediyoruz. Burada da onları Mutlaka cevaplamaya çalışıyoruz.
0: Can abi şimdi Bahadır Ali yazmış, e, Eyüp cüm demiş bu konuyu mutlaka gündeme getirin. Kendisi benden büyük Bahadır abi o yüzden böyle hitap ediyor. Hı -hı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birbirlerini menşinlayarak Hatay'daki o fidan ekibine e, ağaç bağışında bulundular. Hı -hı. Sonrasında bu çığ gibi büyüdü. Hı -hı. Bütün kulüpler bunu yaptı. Sadece süper de değil altliklerdeki kulüpler ve basketbol takımları da bunu yaptı. Herkes bu Hatay'da ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Sadece Hatay'da da değil ama en çok Hatay'da yandı. Evet. Oraya bir e, ağaç
1: bağışı yapıyor Can abi.
0: Bahadır abi de e, buna değinin demiş. O, o ormanları yakanlara da yazıklar olsun. yani artık.
1: Yazıklar olsun değil. Onlara aslında radyoda yayında olduğumuz için... E, ...üslubu çerçevesinde konuşmaya çalışıyoruz. Ama insanın içinden geçenler mikrofona söyleyebildikleri değil. Orman hı hı. Eğer bir sabotaj varsa veya ihmal varsa... Ee, tam da o konuya giriyordum. Bu, bizim Twitter hesabımızı nasıl kullandığımızın arkasından da gireceğim konu buydu. Ee, biz biliyorsun her programımızda sosyal sorumluluk, çevre, e, doğa, insan hakları, hayvan hakları, e, kadın, e, çocuk istismarı, kadına şiddet bunları çok yakinen konuşuyoruz. E, son dönemlerin belki de en e, acı veren tablosunu Hatay yaşadı. Hatay benim de gidip geldiğim Hataylı dostlarımın çok olduğu bir şehir üstelik de bir hoşgörü şehri bir birliktelik şehri hani herkes Hatay mutfağı Hatay'ın yemekleri falan diyor ama Hatay'ın insanına bakmak lazım Hatay'da ortak yaşama kültürü var Hataylıların birbirine karşı olan sevgisi var dini dili mensebi ne kadar ayrı olursa olsun Hataylı olmaktan ve Hatay'da yaşamaktan zevk alan bir ilimiz orası. Ee, o ilde böyle bir yangının çıkması üstelik de altı ayrı yerde birden yangının başlaması sonra da yerleşim yerlerine geliyor olması insanın aklında bir takım şüpheler meydana getiriyor ee, o hain aşağılık ahlaksız e, terör örgütü bunu üstleniyor belki ama bunun e, devletin resmi e, ağızlarından e, biz bunu duymadıktan sonra onların e, ismini burada anmanın da bir alemi yok ama her kim olursa olsun ne olursa olsun ülkemizin doğasına ve çocuklarımızın geleceği, onların mirasını el uzatanların ellerini kırmak lazım. Bellerini de kırmak lazım. Hatta e, o dışarıdan e, beyinlerine sokulan akıl e, fikir neyi varsa onları da yok etmek lazım. Bu konuda hiçbir tavizinde verilmemesi lazım. Çünkü o ormanlar e, sadece hatayın değil Türkiye'deki herkesin e, değeridir. Orada yaşayan hayvanlar can olarak. Ee, resimler var bakamadım yanmış birçok hayvan Tabii var sürüler var bağ, kirpi. Ee, yani çok acıklı bir manzara ee, hem Hatay'da e, zarar görenlere e, zarar görmese bile ondan et, psikolojik olarak etkilenen herkese buradan biz geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ee, dinleyicimizin bizi e, bize hatırlattığı konuyu da bir kez daha söyleyelim Hatay'da ağaçlandırmayla ilgili bir bağış kampanyası sürüyor Evren ee, e, dinleyicimizin uyarısıyla e, sizlere anons ettiği, sizlere bilgi, sizleri bilgilendirdiği e, İstanbul'un üç büyüklerinden başlayan, birbirlerini mentionlayarak başladıkları ve süperlik kulüpleriyle birinci li kulüplerin de arkasına takılarak geldiği çok önemli çığ gibi büyüyen bir kampanya var. Bu kampanya, bu kampanyaya vatandaşlarımız da eğer ilgi gösterirlerse bu ülkede bu tip işlere kalkışanlara aslında tokat gibi bir cevap olacaktır. Biz bunu ne kadar büyüterek bağış kampanyasını e, geliştirebilirsek o zaman e, anlayacaklardır ki Türk insanı e, böyle günlerde birlik ve beraberliğini korur, çocuklarının geleceğine ve onlara bırakacağı mirasa da sahip çıkar. Bu e, önemli bir konu tabii ki. Bunun arkasında şunu söyleyeyim, e, Manisa Turgutlu'da bir e, madenin arkasında bıraktığı ve hala dağda patla, patlama yaparak hı hı. dinamitle patlatarak açtığı alan var orası eskiden cennet çukuru diye yemyeşil bir yerken şimdi oranın halkı cehennem çukuru adını takmış ya insanın içi kaldırmıyor Eyüp yani kaz kaz nereye kadar kazan kazan nereye kadar ya yemin ederim maden yiyen insan tipi henüz bulunmadı biliyor musun? Yani kim altın, gümüş, işte pırlanta vesaire yiyen insan tipi yok. Yiyemezsiniz. Yani ağzınız, dişiniz, mideniz kaldırmaz. Midenizin kaldırmayacağı işi yapmayın. Bu kadar zarar vermeyin. Biz burada bas bas bağırıyoruz. Kaz dağları dedik, küre dağları dedik değil mi? Kaz dağlarında nöbet bekleyen insanları oradan e, tekme tokat uzaklaştırdılar. O insanlar neyi bekliyor da Kimin ağacını bekliyor? Kimin doğasını bekliyor? Biz burada evimizde rahat rahat oturuyoruz. Duyarlı insanlar, çevreciler. Çevreye sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz kendimizi kasmadan yatmışız aşağı, Oo, Üstümüze de çekmişiz pikeyi, yorganı. Yatıyoruz. Olmaz. Bak yattık, Giresun'da olanları biliyorsun. Oradaki HES'ten ötürü başımıza gelenleri biliyorsun değil mi? Evet. Yani bir, bir ilçe tamamen yok oldu. Bir diğer ilçenin de yarısı yok oldu. Bunlara bizim dikkat etmemiz lazım. Ayrıca bizim programlarda çokça söylediğimiz... Ve bir türlü önünü alamadığımız kadın cinayetleri var. Eyüp sana söyleyeceğim rakam sevgili dinleyiciler lütfen bunları sadece sayı olarak almayın. Candır bu. 274 günde 369 kadın öldürülmüş. Ve bu öldüren, öldürülen kadınların %70'i eşi, kardeşi, babası yani akrabası veya e, kocası tarafından öldürülmüş. Ya bu memleket bunlara layık değil ve bu memleketin insanı bu kadar vahşi değil. Ya buna nasıl dur diyeceksin? Ne zaman dur diyeceksiniz? Hangi kanunla diyeceksiniz? Ne yapılması lazım? Yani e, tehdit eden e, kocasını salıveriyorlar. Salıverildikten iki gün sonra boğazını kesiyor. İşte bıçaklıyor, şişliyor. E, ondan sonra da ölen ölüyor. E, i̇şte öbürü de zaten bir giriyor. iki sene kalıyor, çıkıyor falan. Bu kadar ucuz mu hayatlar ya? ya insan hayatı bu kadar ucuz mu? Biz burada bas bas bağırıyoruz. Yapmayın, etmeyin. Şuna e, duyar, duyarlı olun diye. Ama maalesef ee, herhalde bizim sesimiz buradan kanun çıkarıcı veya uygulayıcılara gitmiyor. Aynı hayvan hakları kanunuyla ilgili mecliste bekleyen, iki senedir mecliste bekleyen kanunun çıkmadığı gibi. Şimdi oradaki vekillere buradan sormak istiyorum. Ya ne işiniz var, ne yapıyorsunuz da bir tane kanuna hep beraber el kaldırıp çıkaramıyorsunuz. Çok basit canlı olan bu bizim yaşam ortağımız sokaktaki hayvanlarımızın canlarına kas edenlerin, onlara tecavüz edenlerin, onları İşkenceyle öldürenlere karşı onları canı korumak adına kanunun çıkmamasının nedeni nedir? nedir? Birisi anlatsın ya bunu. Biz Peki. bu kanunu şunun için çıkarmıyoruz desin. Biz de anlayalım. Evet söyleyeceklerim bu. İstersen milli maça geçelim.
0: Geçmeden şimdi Can abi Kasım Gündoğan diye bir arkadaş var. Kendisi YouTube'dan da beni takip ediyor. Ee, seni çok seviyor, sana değer veren bir Sağ ol, insan. Sağolsun, teşekkür ederim. Bir, birkaç e, programdır benden rica ediyor, fırsatını bulamadım. Çünkü e, suya gelemedin, telefonla bağlantı yaptık Hı -hı. vesaire derken. Sana şöyle bir sorusu var, bunu sormamı rica etti. Ondan Hı -hı. sonra milli takıma geçelim. E, Mağali durumda düzenli olsa, olunca Galatasaray'da ortalık başkan adayı kaynıyor. Hı hı. Ee, başkan Mustafa Cengiz seçilirken yani Dursun Özbek erken seçim kararı aldığında hı hı. Can abi neden aday olmadı o gün neredeydi ee, bugün yeni bir seçim olduğunda Can abi aday olacak mı şeklinde bir e, soru sormuş hatta bu kadar çok başkan adayı da nereden çıkıyor şeklinde bir soru sormuş Can abi çünkü Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası bir seçim atmosferi de arka planda oluştu gibi Galatasaray'da
1: ee, öncelikle sevgili dinleyicimize e, bu gösterdiği teveccütten ötürü teşekkür ediyorum. Ee, henüz Galatasaray'da bir seçim ortamı olmadığı, oluşmadığı için şu anda aday olup olmama konusunda bir şey söylemem mümkün değil. Hı hı. Ancak e, gördüğüm e, lüzum üzerine şunu ifade etmek istiyorum. Galatasaray bilinen ve bildiğimiz değerlerinden hızla uzaklaşan bir Galatasaray olduğu için artık Galatasaray'a mutlaka Galatasaray'ı bilen, Galatasaray'ın benim tabirimdir, patenti bana aittir. Genetik kodlarını bilen ve genetik kodlarına geri dönmesini sağlayacak hem bileği, hem yüreği, hem ilişkileri birinin birilerinin sahip çıkması lazım. Böyle her aklına gelenin, ofisinde otururken ben Galatasaray Başkanı olacağım dediği konuyu da ciddiye almayın. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın başkanı olmak çok ağırlıklı bir iştir, çok zor bir iştir. Bunun altından kalkmanız lazım. Galatasaray'da birkaç örnek bize adayların aslında bu işi yapmalarının liyakat olarak mümkün olmadığını gösterdi. Artık bundan sonra Galatasaray delegelerinin, Galatasaray üyelerinin kararlarını alırken birilerinin etkisinde kalarak değil, hakikaten Galatasaray'ı düşünerek karar almaları gerektiğine, o döneminde geldiğine inanıyorum ve e, teveccühün de genel kurulda seçimde e, o yönde olacağını düşünüyorum. E, Galatasaray e, Spor Kulübü'nün başkanlığını yapacak olanın şu anda uğraşması gereken işler, e, rakiplerinin uğraştığı işlerden biraz daha fazla. Biraz daha büyük, biraz daha sancılı, biraz daha acılı. Hı hı. Bunları göğüsleyebilecek, camiayı toparlayabilecek, camianın içerisinde e, kucak açabilecek, herkesle çatışmamış, daha önceden de saçma sapan yarışlara girip, ee, sadece konuşmuş olmak için konuşan tiplerden olmaması lazım diye düşünüyorum. Zamanı gelince evet Mustafa Cengiz'in e, aday olduğu Dursun Özbek'in erken seçim kararı aldığı ve doğa sonra seçilemediği e, genel kuruldaki başkan adayı sayısı bana göre yeterliydi. E, o dönem aday olmanın çok doğru o, olduğu kanaatini de taşımıyordum. Peki Can
0: abi. Ee, istersen bir dün akşama gidelim hatta dün akşama gitmeyelim belki iki maçı paket olarak konuşalım Almanya Türkiye 3-3 ee, Rusya Türkiye 1-1 iki tane beraberliğimiz var belirli bölümleri çok iyi oynuyoruz ama Hı -hı. belirli bölümlerde de özellikle baskı yediğimizde de savunmamızın bozuladığını ve gol yiyebildiğimizi görüyoruz eviniz Amerika'da çırağınız dolar hesabınızda turusa.com.tr'nin sunduğu yeşil koltuk devam ediyor Sevgili dinleyenler tekrardan karşınızdayız. Can Çobanoğlu ile sohbetimize başladık. İlk olarak Galatasaray ile ilgili bir soru vardı. Can abi bunu cevaplandırdı. Şimdi milli takımımızı konuşacağız. Ee, Can abi detaylı sorularım olacak. O Bazı oyuncuları bazı pozisyonları e, detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum ama. Genel bir çerçeve çizecek olursan Almanya ve Rusya karşısında Türkiye'yi nasıl buldun? Ee, genel olarak oyunumuzu nasıl değerlendiriyorsun?
1: E, bütün bunları söylerken bizim çok dikkatli dinleyicilerimiz var. Sevgili Eyüp. Onlara da teşekkür ediyorum. Mine Karakoyun e, var. E, İlker Kesmeci var. İlk olarak Sakaryaspor başlattı. Abi sevgiler, saygılar diyor. Benden de sizlere Hı -hı. sevgiler. Bu kadar dikkatli bizi dinlediğiniz için de ben teşekkür ediyorum. Hatay'la ilgili kampanyayı biz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birbirini mentionlayarak Başlattılar dedik yürüyorum. ancak Sakaryaspor'un başlattığı konusunda bizi ikaz eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve yanlışı düzeltiyorum ben Sakarya doğumluyum biliyorsun dolayısıyla Sakarya'daki hemşerilerimize de bu duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum diğer kulüplerin de örnek alıp bunu devam ettirmeleri temennimiz diyelim. Gelelim senin soruna. Şimdi iki maçı paket yapmayalım. Niye yapmayalım? Ee, bir tanesi bildiğimiz hazırlık maçıydı. Bir diğeri de yarı resmi e, maç diyelim. Çünkü Av Uluslar Avrupa Ligi resmi e, pardon e, UEFA Uluslar, Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi şöyle e, bir düşünceden çıktı. Senede beş kere e, özel milli maç yapılıyordu. Bu milli maçlar biraz da Angarya geliyordu takımlara oyuncu yollamak istemiyorlardı veya gelen oyuncular saha performansları o kadar etkili olmuyordu UEFA milli maçların daha cazip hale gelebilmesini temin etmek için UEFA Uluslar Ligi diye bir lig oluşturdu ve ulusların sıralamasına göre A, B, C, D diye ulusların sıralamadaki yerleriyle ligler yaptı işte biz de bunun B grubundayız B ligindeyiz. Üçüncü gruptayız. Geçen sene orada başarısızdık. Bu sene de iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Şimdi Almanya maçıyla istersen bir girelim. Almanya maçındaki durumu şöyle değerlendirmek lazım. Alman milli takımı yine bir Löw gençleştirmesi döneminde. Dünya şampiyonluğuna ulaştıklarında, Avrupa şampiyonluğuna ulaştıklarında Löw yine yani Klisman'dan nöbeti devraldığında Löv takımı gençleştiriyordu ama bu seferki gençleştirmeyi biraz radikal yaptı anladığım kadarıyla. O dönem geçiş döneminin içerisinde 3-2-3-4-5 böyle sayısal olarak yavaş yavaş gençleri aldı. Çok doğru bir gençleştirme ve çok yeni bir jenerasyonla yürüdü. Şimdi bizim oynadığımız Almanya ile oynadığımız milli maçta alt yaş grubu takımlarından da oyuncular vardı. Bunu aldığımız 3-3'lük üç beraberliği küçümsemek adına söylediğimi sakın kimse düşünmesin. Neticede bir ekolle oynuyorsunuz, Almanya ile oynuyorsunuz ve bizim hiç sevmediğimiz zaman zaman da e, altından kalkamadığımız geri dönüşlerle 3-3'lük üç bir skor elde edip dönüyorsunuz. Almanya karşısında daha baskısı az, bize daha çok oynama alanı bırakan, oynama fırsatı veren bir takımla oynayınca bizim takım kendini daha çok sahada ifade etme imkanı buldu. Takımımızın şu andaki Avrupa'da oynayan özellikle gençlerimizin, futbolcularımızın oyun bilgileri ve futbol koordinasyonları geliştiği için Almanya karşısında biz tam da istediğimiz kıvamda, bir maç ve e, görmek istediğimiz geri dönüşte tamamladığımız bir beraberlik elde ettik e, oranın iyilerini çok saymak istemiyorum çünkü e, niye çok saymak istemiyorum Ozan Tufan'ı bir kenara koymak istedim ama o maçta e, iyi oynadı dünkü maçın da ikinci yarısı Ozan Tufan gayet iyiydi e, kendi takımına da bence mesaj veriyor e, Fenerbahçe'nin en kalabalık bölgesi dediğimiz bölgenin değişmez adamı benim diye e, mesaj veriyor ee, bir Türk oyuncunun olması da e, benim en büyük isteğimdir. Yani Ozan takımında devam etsin. Ozan'ın milli takım performansı gayet güzel. Aynı şeyleri Hakan Çalanoğlu için de çok söylemek isterdim. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, özel, özel dediğimiz bir maçta Almanya ile karşılaştık. Özel dediğimiz maçın lezzeti, tadı e, ve ölçümleri ve istatistikleri bize milli takımımızın aslında ee, zaten hep söylediğimiz iyi yolda olduğu ve oyun içerisinde kopmadan yardımlaşmayı çabuk yaparak oyunu hızlandırdıkları zaman etkili bir takım olduğunu bize gösterdi. Oynama fırsatı bulduğunda ise efektif işler yaptığı, özellikle final bölgesine çabuk gidebilen bir takım olduğunu gösterdi. Bunlar ee, takımdaşlık ve takım olma adına son derece güzel duygular. Ee, ümit, insanı ümit var ediyor ee, bu skorlar ve bu oyun tarzı. Fakat e, Rusya maçına baktığımızda e, Rusya hani Allah'tan yaşlı bir takım ve temposu ikinci o,
0: yarı çok düştü.
1: E, düştü düşeceği abi. belliydi. Yani Rusya'nın maçları çevirebilmesi için ilk yarıda çok ciddi gol sayısına ulaşması lazım. Ee, böyle bir avantajları oldu. Şimdi dışarı çıkacaklar. Yanılıyorsam beni düzelt lütfen. Şimdi birinci ıı, yarının dünkü maçın birinci yarısının bize gösterdiği bir şey var. Bizim orta sahamızın yumuşak kaldığı dönemler ki e, orada Hakan Çalanoğlu e, pas merkezi olmaya çalıştı. Özellikle Hakan'ın oyunu yavaş oynamasından ötürü Rusların da çok çabuk pres yapabilir. Üstelik de
0: Macaristan'da
1: oynayacaklar Can abi. Hayır, sonra bize başlarını gelecek. söylüyorum. Yeni maçları geçmiş maçların üçünde içeride oynuyordu bildiğim kadarıyla yani Sırbistan, Macaristan ve biz.
0: Yok Macaristanla Deplasman'da Deplasman da Üçü
1: can abi. Sonra
0: iki maç içeride, bir maç içeride oynamışlar yani tamam. üç maçlık performansları bu. Şimdi bize gelecekler ve Sırplara Kasım
1: ayında bize geliyorlar ve sıplara gidecekler. Sıplara gidecekler yani büyük ihtimalle grubun favorisi ee, onlar olacak diye gözüküyor. E, bizim bu arada Fatih hocanın Röportajı başladı. röportajı başladı İstersen
0: bir Yok e... bu canlı mı? Yok canlı değil özel röportaj Binsports'a verdi tamam. e, Basın açıklaması değil yani O zaman giremeyiz ona Yok onu biz Sonra... manşetler çıkarsa Oradan e, sana soracağım ben Bizim tamam. röportajı verme gibi bir durumumuz yok, e, yok Binsports'un çünkü... özel röportajı bu tamam. Kimsenin e, yayına fakat... da
1: saygısızlık edemeyiz yani. Tabi
0: tabi ama genel bir toplantı olsaydı Biz de yayınlardık e, Can abi bir de Duvarda ilginç bir detay var. Şimdi Geniş açıdan gösterdi. İki gündür de bu paylaşılıyor. Duvardaki Galatasaray ambleminde beş yıldız var. Evet. Ama beşincisi böyle yükleniyor gibi. Sili, evet. Hafif silik yani daha. Load diyor. Load. Lo yani evet, yükleniyor gibi. Loading böyle bir detay var, evet. var. Bakalım Fatih Hoca neler söylemiş bir manşetleri birazdan paylaşırız. Dinliyoruz canım. Ee,
1: yani aslında bir hedef koyma açısından ve kendisini ve takım motive etmesi açısından Fatih Hocanın beşinci yıldızı oraya koyması doğru. Ee, özellikle de oraya vurgu yapması doğru ee, ama tabii bunun e, hayata geçirmek ve gerçekleştirmek esas önemli olan o, o yönde ve yolda ne yapılması gerektiğini Galatasaray'ı konuşurken e, birlikte değerlendiririz. Şimdi milli takımımızın e, iki ayrı devre oynadık, iki ayrı takım gördük. E, bunun sebebi bizim oyun tarzımızdan değil, Rusların bize karşı uyguladığı oyunun kendileri açısından... E, siyah ve e, beyaz kadar farklılaşmasından oldu. Biz aynı dirençle oynamaya çalıştık. Aynı kombinasyonu yapmaya çalıştık. E, ancak Ruslar e, çok doğru takım presi yaparak bak e, futbolcular tek tek pres yapmıyor Rus takımda. Takım presini çok doğru yapan bir takım ve takım halinde pres yaptıkları için de size alanı çok bırakmadıkları gibi sonlandırılmamış atakları öyle güzel değerlendirip rakibin kalesine o kadar çabuk gidiyorlar ki orada stoperleri ve rakip defansı çok zor durumda bırakıyorlar.
0: Evet değerli dinleyenler Can Çobanoğlu'yla milli takımın performansını değerlendirmeye devam ediyoruz. Can abi sen genel analizlerini bitirdiysen diyeceğin başka şeyler Yok, varsa genel, alalım tabii.
1: Genel olarak bir, birkaç şey daha anlatayım çünkü Milli takımda bazı oyuncuları değerlendirirken haksızlık yapıyoruz. Yani performansı düşük gibi görünen oyuncular var ama e, oyunun genelinde oyun içi e, yardımlaşmaya baktığımızda o oyuncuların çok yalnız kaldığını gördüğümüz için biraz düzeltmek lazım. E, ama mesela tekli performansda Hakan Çalonoğlu'nun oyunun içerisinde kaybolmuş olması, Ozan Tufan'ın ilk yarıda kaybolmuş olması, e, hatta Mahmut'un, e, Mahmut dayanık, Ekdemir'in e, Ma, e, Ekdemir dayanıklı bir futbolcu olmasına rağmen kaybolmuş olmasını iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi bizim bu saydığım orta sahanın kaybolmuş olması e, ön libero'da defansın önünde sigorta gibi olanların olmamasına onlar olmadığı zaman da e, stoperlerin dengesizleşmesine sağ ve sol bek önünde oynayan oyuncuların da Doğru kademe yapan ön oyuncular olmamasından ötürü çok yanlış oynadıkları veya performansının kötü oynadı, olduğu hissi bize verdi. Aslında e, geneli değerlendirirsek evet bizim e, sol bekimizde sağ bekimizde e, maç içerisinde çok etkin gözükemediler. Ama Ruslar o bölgede hep e, bir oyuncu fazlayla oynadılar. Dikini oynadığımız zamanlarda ise biz Rusları çok rahatsız ettik. Özellikle e, ikinci yarıda yapılan oyuncu değiş değişikliği yani Cengiz Ünder'in girmesi çabuk oyuncu sayısının fazlalaşmasına sebep verdi. Bu da bize bir üstünlük sağladı. Eviniz Amerika'da, çırağınız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu
0: Yeşil Koltuk devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler reklam ve yarış arasını e, verdik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can Çobanoğlu'yla e, gündemi konuşuyoruz. Milli takımı değerlendirirken bir yandan da Fatih Terim'in açıklamaları düşmeye başladı sosyal medyaya. Galatasaray taraftarının her zaman kazanılan başarılarda çok büyük payı olduğunu düşünmüşümdür demiş hocamız. devamında Can abi. Bunu sık sık dile getiriyorum zaten. Bunu Endet 1996-2000 döneminde tecrübe ettik. O zamanlarda yaşananlar bence taraftarın gerçek karşılığıdır şeklinde bir açıklaması var. Yine e, bu sezon herkes, yani bu sezon derken geride bıraktığım sezon diye düzeltim Herkes elinden geleni yaptı ama olmadı şeklinde bir açıklaması var Fatih Terim'in yine hı hı. E, şampiyonluğun kaçması ile ilgili kurmuş olduğu cümleler arasında bir de bu var. Hatta şöyle demiş, geçen sene gönlümüzden geçenlerle gerçekler uyuşmadı ama herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
1: Şimdi milli takımı konuşalım hocanın bu söylediğini Bun,
0: Bunları ben paylaştım. Ee, bunlara ileride döneriz. Milli ya. takımla ilgili de e, senin görüşlerini almaya devam edelim Can abi. Aksiyon yönlerimiz ve artılarımız nelerdi. E, benim gördüğüm kadarıyla Cengiz Ünder'in takıma girmesiyle beraber sağ kanadı çok iyi kullanmaya başladık ama sol kanadı hem Almanya maçında hem de Rusya karşısında açıkçası o verimlilikte kullanamıyoruz. Orada bir sıkıntımız mı var? Artı her pozisyonda bir gençleşme bir değişim oldu fakat Santrafor pozisyonda Burak Yılmaz hala birinci opsiyon gibi gözüküyor. Bu konuya da değinir
1: misiniz? Şimdi iki, iki tane son sorundan başlayayım. Burak'tan başlayayım. İki e, mevki, iki e, önemli e, mevki kaleci ve e, santrafordur. Yani gol atanla tutan, atanla tutan diyoruz ya. Hı hı. Bunların yaşlarının ne olduğundan çok fonksiyonlarının ne olduğu ve ne kadar sana hizmet vereceğine bakmak lazım. Elbet ki tercih edilmesi gereken diğer yaş grubu ile eş, değer, eş e, yaşı oraya yakın e, santrafor bulalım. Şimdi Mert Günok'un dünkü performansını gördük. Yani aynı pozisyonda iki gol kurtardı. Ondan önce topu oyuna sokuşu, kalede duruşu bunlar güven veren şeyler. ve Eğer siz gol yemiyor iseniz, dağılmıyorsanız gol atma ihtimaliniz yükselir. Oyunun içerisinde her dakika gol atmak için çok daha dirençli olur ve daha atak davranırsınız. Ama kalenize gelen kötü yenmiş e, topla kötü yenmiş bir gol sizi oyundan koparmak e, durumunda bırakır. E, o da kötü olur. Dolayısıyla Mert'in milli takım için önemi çok. Ha kaleci yönünden şansımız var onu da söyleyeyim. E, Alpay var. E, genç kalecilerimiz var arkadan gelen. E, Uğurcan var. E, yani sakatlığı nedeniyle şimdi yok ama dolayısıyla Mert'in arkasında kaleci boşluğumuz olmayacak gibi gözüküyor. Yalnız Santrafor'lar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Senelerde Santrafor mevkiğine işte Cenk'in tabii sakatlanması, uzunca süredir ayrı kalması futboldan, sonra İngiltere serüveninin çok da başarılı geçmemesi aslında milli takım için kötü oldu. Çünkü Cenk Türkiye'nin aradığı ve Türkiye için önemli bir golcuydu. Onu kaybedince elimizde e, Kenan Karaman ve Enes Ünal kaldı. Enes Ünal e, Hakan Çalhanoğlu'nun artık milli takım için hani bekleye, bekleyelim bunlardan da bir şey olacak e, önümüzdeki süreçte mutlaka bize faydalı olacaklar diye sürelerinin kaldığı kanaatinde değilim. Bunu da çok hani bu kadar radikal veya bu kadar sert söylemle bugüne kadar söylememiştim ama artık görünen o bir kere Enes milli takımın oyuncusu gibi gözükmüyor. Evet Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynuyor İspanya'da güzel işler yapıyor filan ama milli takımda performansı yeteri kadar yok olsa zaten Burak Eser. E, Burak konusunda şunu e, söylemek istiyorum. Hala aynı iştahla oynuyor, aynı hırsla oynuyor, oynamak istiyor. E, bu da e, Türkiye adına doğru e, ve iyi e, resimler ortaya koyuyor. Ama e, parantez içinde şunu da söyleyeyim. Dün e, sahadan çıkarken hocaya, maç bit, hocam maç bitti ya demesi e, oyun tansiyonundan ve onun sonuna kadar oynamak istemesindendir. Ancak gelecek arkadaşlarına. Bu bütün oyuncular için böyle sadece Burak için söylemiyorum. Diğer arka, girecek olan arkadaşlara saygısızlık ve haksızlık olur. Böyle bir şey söylenmez. Yani Burak yedek kalıp sahanın içerisinden bir futbolcu ıı, çıkarken hocaya hoca maç bitti ya ne değişiklik yapıyorsun dese o maça girecek oyuncular Burak da olsa Burak'a bu ıı, rahatsız etmez mi? Eder. E, ayrıca milli takımlarda şöyle de bir e, ben de milli maçı seyrederken yanındakiler de ya hoca maç bitti zaten uzatma 2 dakika e, zaten dolmasına kalmış 30 saniye oyuncu niye değiştiriyorsun diyorlardı. E, puan maçı resmi bir maçta oyuncuyu onara etmek için milli lig sayısını arttırabilmek için artık çok kısa kalmış o süre içerisinde bu oyuncuları sahaya sürebilirsiniz. Bu da hocanın takdiridir yani e, buna da e, artık çok da fazla bir şey söylemek doğru değil. Şimdi tekrar dönelim milli takımımızın oyun sisteminin içerisinde olanlara. Milli takımımızın stoper e, yönünden de zenginliği var. O da iyi. E, Çağlar Söğüncü'nün e, son antrenmandaki ufak sakatlığı, e, çok önemli olmayan sakatlığından ötürü riske edilmemesini e, Ozan'a forma şansı getirdi. Ozan Kabak da dün e, uzunca süredir oynadığı oyunların bence en iyisini oynadı. Niye bunu söylüyorum biliyor musun Eyüp? Birebirde rahat kaldığı, e, kapattığı bir alanı yoktu. Sürekli olarak iki oyuncuyla hatta zaman zaman e, iki oyuncunun arkasında tehlike yaratabilecek üç oyuncuyla birlikte oynadı. Her iki stoperde. E, orada konsantre olup oyunun içerisinde kalabilmek çok önemliydi. Ozan bunu becerdi. Merit'in, e, Merih'in ise e, Duzubay'la e, yani o dev santrafor var ya bir tane. Artem Duzubay. Artem Duzubay. Çok yani hem tecrübeli... ...hem çok kuvvetli. Fener
0: istedi, ee, Galatasaray... ...Falka'yı yani, falan satabilseydi düşünüyordu... ...ama e, tuzlu geldi.
1: İstenir. Se sebebi şu... E, ...boyuna rağmen çabuk... ...cüssesi e, baya e, yıpratıcı... E, ...aynı zamanda da... E, ...doğrudan kaleye... E, ...giden bir oyuncu. Kaleden uzaklaşan... ...Santrafor bir değil. Bazı santraforlar vardır... ...onlar topu alır, kaleye gideceğine... ...kaleden uzaklaşır. E, Duzuba öyle bir oyuncu değil... Onla sadece 20 dakika bir stoperin e, birebir kalması bile stoperi hakikaten e, sıkıntıya sokar. E, Merih 90 dakika e, sakatlıktan çıkmış ve daha formunun e, %80'ine 90'ına ulaşamamış olmasına rağmen... E, ...bence yapılabilecek en iyi savunmayı onun karşısında yaptı. Aynı zamanda da Çağlar'a yardımcı oldu. E, İki bekimizin yediğimiz golde elbette ki bir kademe hatası. Daha doğrusu rakip oyuncunun çabukluğu bizim oyuncumuzu maalesef alt etti diyelim. Ama bütün bunlara rağmen defansımızın bize çok fazla sıkıntı yaşatmayacağını görüyorum. Kalecilerimiz için aynı şey söylüyorum. Sağ ve sol bekimizin kapasiteleri çok üst düzey değil. Ee, ancak oyun içerisinde özverili olmaları ve oyun içerisinde kalmak için e, sürekli çaba sarf etmeleri artıdır. Onların önünde oynayacak oyuncuların ise onların mutlaka kademesine girmesi ve orta sahanın sert e, baskılı takımlara karşı sert oynayan, ısıran orta saha olması halinde e, o kardeşlerimizin de kanatta oynayan yani her iki bekimizle ilgili söylüyorum işlerini biraz daha rahatlatacaktır. Senin evet. biraz önce söylediğin konu çok önemli. Cengiz'in girdiğinde sağ tarafta sol ayakla oynuyor... ...sağ tarafta ters tarafta yaptığı e, hücum varyasyonları... ...kombinasyonları orta... ...eyvallah çok güzel doğru... E, ...ama uzun boylu Rus takımına karşı sürekli olarak... ...yukarıdan orta yaptığınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz... ...ha bizim golümüz Merih Demiral'ın arka direkte... E, ...öyle gelen bir topa ayak dışıyla kalenin içine indirmesi... ...Karaman'ın e, golü bulması uzun bir topla oldu... Ama bu her zaman geçerli bir şey değil. Ee, ama sola bir çare bulmamız lazım. Ee, sol taraftaki e, oyuncu sayımızı, sol ön söylüyorum. Sol ön taraftaki oyuncu sayımızı biraz daha arttırmamız lazım. Ee, yeni bir takımız. Beklenti yükseldi. Milli takım için şanssızlık o sevgili ee, Milli takımın e, neredeyse yola çıkıp önüne geleni devirdiği, e, devirebileceği e, hissi ve güveni uyandı spor kamuoyunda. Evet ama bunlar genç çocuklar. E, milli takımımız henüz e, yani bir buçuk iki senelik birlikteliği olan ve pandemi döneminden sonra çok bir araya gelebilmiş oyunculardan kurulu değil. Dolayısıyla biraz zaman gerekiyor. 2021'de daha iyi bir eğer doğru organizasyon yapılırsa milli takımın içerisinde doğru bir yapılanma, idari yapılanma olur ise bu oyuncular doğru motive edilirse bu oyuncular doğru bir takımdaşlıkla e, eğer ...puzzle gibi birleştirilirse... ...2021'de Türk milli takımı... ...ülkeye keyif verecek, güven verecek... ...bizim dönemimizdeki gibi sevilen... ...arkasında durulan... ...onunla yatılıp onunla kalkılan... ...onunla üzülüp ağlayıp onunla gülünen milli takım haline gelecektir. Bu açıdan baktığımızda... E, ...milli takım ve Şenol Güneş... ...doğru yolda gidiyor ve ekibi de doğru yolda gidiyor... ...yalnız Şenol Hoca'nın yanından... ...Bayram Hoca ayrıldı biliyorsun. Peki... Can abi ee, ee, tamam o detayı da alalım merak Bayram etme. Hoca ayrıldı Bayram Hoca'nın ayrılmasından sonra Milli Takım'ın teknik e ekibine mutlaka Bir takviye yapılması Şenol Hoca'nın istediği biri Çalışabileceği biri aklına yatan birinin Şenol Hoca'ya destek olması lazım Bir de Milli Takım'ın Milli Takımların e, Yapılanması e, çeşitli e, Eleştirilere sahne oluyor e, Nihat e, Abinin e, Nihat Özdemir'in Milli takımları hakikaten bilen insanlarla organizasyonunu baştan aşağı yapması lazım. Bazı etkenlerle bazı ağzı laf yapan federasyonun içine elini sokanların konuştuklarıyla değil hakikaten orayı bilen ve orada iş yapabileceğine inanılan liyakat sahibi insanlar vizyonu sahibi teknik adamlar ve idari yapıyla yürümeleri lazım. Yoksa Şenol Hoca'nın ben bir dönem kırıldığını düşünüyorum. Kafasındaki projeleri e, anlatmış olmasına rağmen e, gördüğüm kadarıyla sonra ben bir tek ameli takımla ilgileniyorum demesi aslında onun hayata geçirmek istediği federasyon nezdindeki önemli projelerin kabul görmediği ifadesiydi gibi bana geliyor. Ben öyle düşündüm.
0: Şimdi Can abi birkaç tane Fatih Terim'in açıklamalarından yine bir e, birkaç bölümü okuyayım. Fatih Terim... Ne söylemiş? Her sene şampiyon olsanız, şampiyonlar liginde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek çok zor. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz. Kredi faizleri bile ödenebilir durumda değil. Zaten kimse de çıkıp benim çıkış planım var diyemiyor, diyemez. Hı hı. Muhakkak ki altyapı, öz kaynak bunlar çok önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmamız gerekiyor. Büyük resme şöyle baktığımızda kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık.
1: Evet ne yapalım?
0: Şimdi ne Çok net bir tanımlama yapayım size ve camiamıza. Yıllardır duyarsanız Galatasaray'ın en önemli değerlerinden biri kol kırılır, yan içinde kalırdır.
1: Peki soruyorum size kol kazayla mı kırıldı? Bilerek veya isteyerek mi kırdılar? Hangi koldan bahsettiğini bilmediğim için bu konuya bir yorum getiremeyeceğim. Ee, şimdi belli bir uyumsuzluk var da e, bir sıkıntılı durumu var hocanın. İşte onu da yine ...çok deşifre etmeden... ...üstünü çok açmadan... ...hafif örtüyle anlatıyor... ...aslında buralara girdiğiniz zaman... ...tartışmayı sür, sürdürebilir... ...hale geliyorsunuz... ...o zaman da kol, kol kırılır... Yeni yani ...gizemli kalır.
0: konuşmaları sevmiyorum... Can i̇şte, abi
1: ya. ...Aziz Yıldırım da yıllarca işte, yaptı bunu... Ya ...birileri filan da... var ya... ...birileri bilmem ne yapıyor işte... ...birileri de dedi ki filan... ...ya bırakın birilerini varsa bir şey... ...ya söylemeyin ya da söyleyince arkasını getirin artık... ...şimdi bu bunlar... ...bu tip söylemler... Ya hoca yönetimle acaba biz yönetim hocayla acaba futbolcular acaba yönetim acaba para ma ödenen maaş ödenmeyen maaş ya Galatasaray bunlarla meşgul etmemek lazım yani e, futbolcuların paralarından ve kulüplerin mali durumundan bahsediyorsak mesela e, Belhanda'nın, Feguli'nin e, Falcao'nun, Cagnan'in, e, Mitroğlu'nun, e, Babel'in e, bak kaç isim saydık. E, alınmaları ile ilgili e, alındığında yapılan hatayla ilgili düzeltmeleri de sorumlu kişinin yapması lazım. Eğer bunlardan şikayet ediyorsanız, kulüplerin şu anda e, aldığı kredinin faizini ödemekte zorlanacağını söylüyorsanız gereğini yapmanız lazım. Onları biz de söylüyoruz burada. Başkaları da söylüyor. Gereği nedir Can abi? Ha, gereği şudur. Bu adam 7 milyona gelirken e, eğer sorumlu isteniz getirmeyeceksiniz. istemeyeceksiniz. Cagney'i kapı aralığında e, son ana getirip 10 milyon artı 3 milyon gibi 13 milyon bonservis bedeliyle 800 bin euro alırken 1,5 milyon 2 milyon euroları almayacaksınız. Maaşı almayacaksınız. Almadı, almayacak olan e, yönetime alamayacak olan yönetime de teknik olarak e, bir formül üreteceksiniz. Çare üreteceksiniz. Sevgileyip Gidelim en pahalı transferi yapalım, en pahalı adamları alalım, en pahalı adamlarla o mevkinin en iyi adamlarını alalım. O antrenörlük çok kolay o zaman ya. Siz neyi kulüp ekonomisine bakıp neyi nasıl yürütüyorsunuz ve yönetiyorsunuz ona bakmamız lazım. Alalım bütün pahalı adamları ondan sonra da diyelim ki kulüp batıyor. Allah Allah niye batıyor acaba biz mi batırıyoruz yani? Şimdi bu kulüplerin çıkış imkanı var, ihtimali var. Ancak Galatasaray'ın ne zaman ve hangi tarihlerde, hangi yönetim ve hoca ile ne kadar borçlandığını bir hesaplarlarsa, bizi dinleyenler Galatasaraylılar e, işin gerçeğini görürler, çıplaklığını görürler. Öyle kimse çıkıp da ucuz kahramanlık yapmasın. Hoca için demiyorum. Bütün bütün ekiplerde, efendim bizden önceki dönem falan, e senden önceki dönem yaptıysa sen de telafi et kardeşim ya. Sen gelmedin mi yönetim olarak? Şimdi e, şu andaki yönetim ya çok ovardaca iş yaptı dediğin Dursun Özbek'in adamlarını satarak para kazandı. E o da Ünal Asya'nın aldığı son anda aldıklarınla şampiyonluğu elde etti ve kasaya para koydu. Madem bunlardan memnun değildiniz, mutlu değildiniz o zaman deseydiniz ki taraftara kardeşim bizden üç sene dört sene şampiyonluk beklemeyin. Biz takımın hepsini Almanya'nın yaptığı gibi yeniliyoruz. Yenilenen bu takımda şampiyonluk elbet ki kovalanacaktır ama mutlak şampiyon olacağız diye bir şey yok. Kulübü nasıl ki e, 115 seneyi tamamlamış bir kulüpten bahsediyoruz bir 100 sene daha yaşatmanın yol ve yöntemini arıyoruz deseydiniz ya.
0: Şimdi genç oyuncular için de bazı sözler sarf etmiş Fatih Terim. Günümüzde genç oyuncuların A takımda oynayabilmesi için sadece yetenek kafi değil baskıyı nasıl kaldırdıkları stresi nasıl yönettikleri sosyal ilişkileri gelişmeye olan duyarlılıkları seviyelerini Belirli bir noktaya çekmeleri gerekiyor. Zaman zaman deniyor ki A takımda o niye yok? Bu genç niye oynamıyor? Olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Demek ki bir bildiğimiz, gördüğümüz var. Bazıları süre alamıyorlar. Gelelim kulüplerin geleceği için öngörülen altyapılara. Çok duyuyorum. Hocam Ozan gibi her sene 2-3 genç çıksa akademiden kulübümüz kurtulur. Cevap veriyorum ben istemez miyim? Dünyanın hiçbir tarafında hem genç oyuncu oynat hem de her sene şampiyon ol beklentisi belki anlaşılabilir ama uygulanabilir değil. Kulüplerin geleceği olarak görülen altyapılarda durum bu. Şimdi siz yanıt verin, yeni
1: ozanlar çıkar mı? Ya biz niye yanıt verelim ki? Bir kere şuna şurada anlaşalım. Galatasaray'ın altyapısının kaç tane sahası var? Bilmiyorum bence abi. Bir tane suni çim sahası var. Galatasaray'ın altyapısının 20 tane sahası olması lazım ki yeni ozanlardan bahsedelim. Kim yapacak bunu? Arkadaş, ya şu, şu ülkede sürekli olarak boş, herkes konuşuyor da ne yapılacağını söylemek lazım. Ya Florya'da bizim e, söylediğimiz, anladığımız anlamdaki altyapıyı tesis etmek ve orada futbolcu bolluğunu yakalayabilmeniz mümkün mü? Bir buçuk sahanın içerisine sıkışmış altyapıdan mı bahsediyorsunuz. O zaman bunu senelerdir yapmak lazımdı, altyapıyı öyle bir geliştirmek lazımdı ki... E, ...hoca da şimdi desin ki vallahi hangisini alacağım bilmiyorum, Ayaks'ın olduğu gibi. Ayaks'ı görmüyor musun? Gözünün yaşına bakmadan yetiştirdiği adamı o 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon euroya satıyor, devam ediyor yoluna mı? E oradan yetişiyor da senden niye yetişmiyor? Çünkü altyapıyla ilgili ciddi bir çalışma yok... Çünkü altyapıya baktığınız zaman uzun vadeli bir plan yapmanız lazım. Uzun vadeli plana da bu ülkenin tahammülü yok. İnsanın tahammülü yok, taraftarların tahammülü yok, kulübü yönetenlerin tahammülü yok. Hocalar da başarı olursam beni kovarlar bir senede giderim diye onların da tahammülü yok. Ondan sonra da oturuyoruz altyapı diye bir masal uydurmuşuz, masalı dinliyoruz. Altyapının gereğini yerine getirin, konuşacağınıza gereğini yerine getirin. Ondan sonra da demeyin ki kim istemez. Herkes ister ama gereğini yaparsan ister. Gereğini yapmak da oradaki yetkili kimse ona aittir.
0: U21'in kapatılması ilgili de eleştiriler yapmış. Bir iki kulübün talebiyle bir yıl evvel kaldırılan lig TFF tarafından bu sefer B-Ligi olarak açıklandı. Kulüplere katılım isteğe bağlı diye bir yazı gönderildi. Evet. Açıklanan kriterleri anlatmayayım evlere şanlık. Herhalde o da olmayacak ki ses seda yok. Felsefe şuydu. U21 seviyesine gelmiş bir oyuncu A takımda süre alamıyorsa bu ligi kapatalım gereksiz dendi. Ve bir anda kaldırıldı. Yüzlerce çocuk açıkta kaldı. Aradan 6 ay geçince rezervlik adı altında bir ağız yoklama
1: yaptılar demiş. Sonucu da olmadı zaten. Fatih Hoca'nın burada söylediklerine tamamen katılıyorum. Doğru mu? Evet tamamen katılıyorum. Çok doğru söylüyor. 21 yaşında bir sürü oyuncu takım bulamaz hale geldi ve ortada kaldı bu. Türkiye'deki futbolun gelişimiyle ilgili sıkıntı yaratır. Eviniz Amerika'da, çırağınız dolar hesabınızda.
0: Turusa.com.tr'nin sunduğu Yeşil Koltuk devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, milli takımla başladık. Fatih Terim'in açıklamaları olduğu için Fatih Terim'in açıklamalarını da sorduk Can Çobanoğlu'na. Şimdi e, diğer bölümde de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Can abi, Fenerbahçe... İletişimle ilgili bence çok güzel işler yapıyor. Ben Fenerbahçe'nin bu sezonki iletişim stratejisini çok beğendim. Bir kere düzenli, özellikle de yeni transferleri basının karşısına çıkarttılar. Ee, oradan çok güzel e, hem sosyal medyaya, hem Fenerbahçe'nin kendi e, resmi medyasına, sosyal medya hesaplarına hem de ee, ana akım medyayı çok güzel malzeme çıktı artı Erol Hoca dün gazetecilerle bir yemek organizasyonu yapmış ee, Hı -hı. ve onlarla bir sohbet yapmış ben bunları doğru bir strateji olarak görüyorum sen ne
1: dersin ee, haklısın Fenerbahçe'nin e, bu sene yaptığı transferler flaş olduğu için ayrıca bu transferleri de rakipleri psikolojik olarak etki altına almak e, adına son derece e, doğru bir tanıtımla e, spor kamuoyunda belki de ilk defa Galatasaray'ın e, iletişim, e, etkileşimini geçmiş oldular. E, Erol Hoca'nın bir de antrenmanları açmış olması, haftada iki gün antrenmanları açmış olması e, Fenerbahçeli muhabirlerin Fenerbahçe haberlerini daha fazla Fenerbahçeli taraftarlara iletebilmesine de imkan sağladı. Bunların hepsi aslında doğru ve güzel e, işler. E, Transferlerin e, lansmanında, sunumunda, e, aynı zamanda e, kurdukları sosyal ağ e, vasıtasıyla yapılan özel maçlar ve özel maçın önü ve arkasında e, doğru bir iletişim stratejisi e, çizdiler. E, bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe şu anda o konuda e, hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan e, daha önde duruyor. E, daha önce alışık olduğumuz Trabzonspor'un özellikle forma lansmanında... Ee, ve gelen oyuncuların e, yine tanıtımında gösterdikleri e, kreatif başarı diyeyim. E, bu sene tra Trabzon'da fazlacı yok. E, yani o oyuncuların e, daha fazla konuşulabilir şekilde tanıtımını Trabzonspor yapardı. Ya,
0: geçen sezon ki o bir tane Trabzonspor'un motiflerini taşıyan Trabzon'un motiflerini evet. taşıyan bir forması vardı. Barcelona falan filan alıntıladı. Barcelona futbolcular Doğru. alıntıladı. Onlara hediye gönderildiler. Sosyal medyada inanılmaz trend ve etkileşim oldu yani.
1: Aynen öyle. Onda Can Kariyadı. Ben zannettim ki onu profesyonel bir ajans vasıtasıyla hizmet aldılar. Cankarya Kariyadı'yı aradım tebrik etmek için e, Trabzonspor'un medya e, sorumlusu e, kendi ekipleriyle ke, tamamen kendi ürünü e, bir e, tanıtım e, reklamı reklam yaptılar. Ee, dolayısıyla o ekibin e, bu sene üstüne koyarak biraz daha iyi işler çıkarmasını bekliyordum işin açığı ama Bundan çok neyse, moralsiz
0: olan, girdi be Can e, abi tamam
1: moralsiz girdi çok önemli oyuncuları kaybetti Şörlot'un hikayesi biraz acıtıcı bir hikaye yani e, çok da planlandığı gibi gitmedi e, Nova'yı kaybettiler Sosa'yı kaybettiler e, sakatlıklar oldu e, şimdi çok önemli ama bir şey. şöyle bir şey söyleyeyim e, yaptıkları transferlere baktığımızda doğru bir e, çalışmayla doğru isimleri aldıkları görülüyor. Yani eğer Şörlot'un e, e, ülkesinden gelen oyuncunun çapraz bağları böyle kopup da 6 ay sahalardan e, uzak kalacak olmasa e, Trabzonspor'un e, geçen seneki kırılmayı, geçen seneki zorlanmayı e, bir şekilde üstesinden gelecek haftaları geçireceği gözüküyor. Gözüküyordu da. Ee, şimdi e, hem sol beki hem sağ bekini Tronsen. konuştuğumuz... Evet, Tronsen'in. Hem sol bekini hem sağ bekini konuştuğumuz ve oyuna önemli katkı veren yani Pereira ve Nova söylüyorum ee, birinin satılıp birinin sakatlanmış olması e, büyük kayıp tabii. Bir de ortada Sosa gibi bir futbol aklının rakibe gitmiş olması. Charlotte gibi e, bu bizim Trabzon'un çocuğu diye adlandırılan Oyuncunun da gitmiş olması. Orada sıkıntılar yarattı. Bir hmm, de e, da çok güzel bir pas verdi. Evet. 3-4 e, e, gol değil mi? 3 Ağland. Bir Şörlot. E, son golde Şörlot asisti var Ağland'da. E, şimdi Fenerbahçe doğru transferler yaparak camiasını, taraftarlarını... E, aslında heyecanlandırdı. İşin mali tarafına girmiyorum çünkü mali tarafına girdiğimizde orada karanlık bölgeler var veya işte soru işaretli bölgeler var. Biz sağ tarafında kalalım. Sağ tarafına baktığımızda Fenerbahçe'nin her bölgede oynatacağı alternatifli iki tane çok iyi oyuncu var. Dönüşümlü olarak başka bölgelerde de kullanacağı oyuncular görürsem fena, e, üstüne koyarsak Fenerbahçe'nin ön sağ sol Santrafor Santrafor arkası ön liberolar ve stoperlerden sağ beklere kadar veya sağ bekten sol bek'e kadar her oyuncunun alternatifli 2 veya 3 rekabete gireceği forma rekabetine gireceği oyuncu var. Şimdi Fenerbahçe ilk zorluğu aştı. İlk zorluk neydi? Transferi yapabilmekti. Transfer harcama limitleriyle ilgili nasıl olduğunu bilemedim. ama biz bu işi yaparız ne olursa olur deyip gömleği yırtıp transfere başladıktan sonra doğru hamleler şampiyonluk için ee, hani bundan 3 sene 4 sene sonrasını takımı yapmak adına demiyorum. Bana bu sene şampiyonluk lazım parolasının gereği olan oyuncuları alarak doğru bir iş yaptı. Şimdi e, dikkat edilmesi gereken husus bu kadar kaliteli ve oynama isteği olan oyuncunun e, oynamadıkları zaman arkada kalan o huzursuzluğu o sahneye çıktığında nasıl tolere edecek e, Erol Hoca ve ekibi. Çünkü bu oyunculuğun hepsini birden oynatmam veya sürekli rotasyona gitmem mümkün değil. Hı hı. E, Santrafor mevkinindekilere bakarsan e, üçü de oynamak isteyeceklerdir. Ama e, görünen o ki Samatta e, bir olacak, Papistil ise iki olacak. Ki biliyorsun Tiam'da e, Santrafor oynayabiliyor. E, bir de yani Ademi'yi aldılar. O da hem Kanada hem Santrafor. Santrafor arkası oynayabiliyor. Şimdi bu oyunculardan oturanlar olacak. Orada Otur... inanmaz bir rekabet olacak. Rekabet var. Ee, hem sistem hem ee, Tiam kenara giderek de oynuyor. Ama orijinal Kanat oyuncusu değil onlar. E, Perotti geldi Kanata. Yani Ferdi'nin bile Fenerbahçelilerin ileriye doğru bakıp ümitlendikleri Ferdi'nin bile artık oynayıp oynayamayacağı tartışılır hale geldi. Bu sezon ki...
0: Fenerbahçe'nin medyada en çok konuşulmuş transferi kim? Mert Hakan Yandaş. Evet, Mert, Hakan... Mert Hakan Yandaş şu an orta sahada yani 4. opto veya 5. opto. Ozan e... çok formda. Gustavo
1: zaten geri garanti. E tabi. Pelkas var. Sosa var. Bir de... Pelkas oynayamayacak ya. Yani orada belli ki Gustavo Ozan Sosa oynayacak. Veya Pelkas. İşte kimi kesip Pelkas'ı koyacaksın şimdi? o, o... Yani Sosa'yı kesebilir Pelkas. Sosa yani ben Sosa aklının sahada olması taraftarıyım hep.
0: Ama işte şunu anlatmaya ee, çalıştım Can abi. Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferi Mert Hakan Yandaş... ...orta sahada kendine yer bulamıyor. Tabii.
1: İşte onun için Fenerbahçe e, şu anda bolluk içinde ama bazen... Lükte bakar mısın? Bazen bu bolluk da sana sıkıntı getirir. E, takımda bazı tartışmalara sebebiyet verir. Özellikle e, kırılma anları, tartışma anları... Istemeden, ...istenmeyen sonuçların geldiği anlar... Bu tip olayları tetikleyebilir. Bunları yaşanmaması için e, takımın çok iyi yönetilmesi lazım. Sağ içi taktik veya sağ dışında yapılan e, kamp içi çalışmalar sadece değil. Aynı zamanda oyuncuların mental takibinin yapılması ve psikolojik hazırlıklarında yapılması Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda yürürken en çok dikkat etmesi konuların başında geliyor diyelim. Can abi Beşiktaş'ı konuşamadık ama Şöyle bir şey yapalım ee,
0: Beşiktaş'ın zaten bu hafta maçı da yok Bu arada Beşiktaş, Bay gidiyor evet. Totalde 20 gün maç yapmayacak Beşiktaş 21 gün hatta Hı -hı ama çarşamba günkü yayınımızda
1: da Beşiktaş'ta Beşiktaş başlayıp
0: evet. Beşiktaş'ı konuşalım detaylı. Peki. senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: yok herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum güzel çocuklar sevgili çocuklarımıza da bu pandemi döneminde okullarında daha dikkatli olarak derslerini takip etmeleri hem ders takibi hem de Hijyen açısından daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
0: Çarşamba günü sevgili dinleyenler milli maç var. Milli takımımıza da yine Sırbistan karşısında konsantre olacağız. O programda biraz daha yine Can abi milli takımımızı da konuşuruz. Yeşil koltuk sona yalda efendim. Müzik Eviniz Amerika'da, çırağınız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr, Can Çobanoğlu ve Hasan Bek'le Yeşil Koltuk programını sundu.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.